0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Es ist eine ganze Menge passiert. Das heißt, wir gehen gleich mal rein in die Woche und gucken mal, ob wir alles schaffen. Ähm, eine Sache. Und zwar, die kommt erst später, habe ich gemerkt. Die Buch Berlin, ich habe euch ja erzählt, wir waren mit dem Dark Empire Verlag auf einer Buchmesse und da gibt es ein komplettes äh, Review dazu. Das kriegt ihr in ein, zwei Wochen. Das Ding verjährt nicht, weil ähm, da ist jetzt, sind ein paar interessante Sachen auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass es jetzt unbedingt up to date sein muss, weil dieses Projekt mit dem Verlag, das bleibt ja die ganze Zeit. Also von dem her freut sich auf jeden Fall in ein, zwei Wochen, glaube ich. Da kommt das raus und dann könnt ihr auf jeden Fall mal so ein bisschen auschecken, wie es ist, auf einer Buchmesse einen Stand zu haben. Ja, ansonsten werde ich mal alle Infos erstmal runterrattern, bevor ich sie vergesse oder irgendwas auslasse. Und zwar gestern war, lasst mich überlegen, gestern war Donnerstag, heute ist Freitag, wo ich das aufnehme. Und es gab, oder es gibt eine sehr geile Info. Der BeatNerd ist jetzt Teil eines Produktionsteams, was sehr, sehr geil ist. Und auch hier muss ich wie immer sagen, wenn man rausgeht in die Welt, wenn man zeigt, was man kann, wenn man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, vielleicht sich sogar in äh, Klammern einkauft, dann sind solche Möglichkeiten da. Und zwar ähm, nur kurz zur Geschichte. Und zwar habe ich ja Anfang des Jahres, ungefähr ein bisschen später, ähm, ein mixing ja, eine Mixing-Masterclass, nenne ich es mal, angefangen. Und zwar äh, jetzt nicht bei äh, Amis, also praktisch in so einem Ami-Ding, weil die meisten Mixing-Masterclass, die ich kenne, sind aus den USA oder vielleicht England oder sowas. Und das war aber wirklich aus Deutschland und real. Das heißt praktisch, man hatte so einen ähm, Bereich, wo man sich Videos anguckt, standardmäßig, und ansonsten hat man Calls, so ein bisschen wie die ähm, Pitchback-Geschichte mit dem Coaching. Und lustigerweise kenne ich die Person vom pitchback Co Coaching. Also hätte ich das nicht gemacht, hätte ich äh, den, das Mixing, die Mixing Masterclass nicht gemacht und hätte dann nicht die Person kennengelernt und die Person hätte mich nicht kennengelernt und so weiter. Also ähm, und zwar bin ich ja sehr, sehr aktiv in dem Mixing Dingen. Das heißt, ich bin bei den meisten Calls dabei. Ich stelle viele Fragen. Ich zeige viele äh, viele meiner ja, Songs zum Mixen und so weiter. Und jetzt hat mich letztens der Chef davon einfach mal angesprochen und gefragt, ob er ob ich mit meinem Team, also mit meinem zweimann team Lust hätte, mal ein bisschen was für Beatstars zu machen, ein bisschen Beats produzieren. Das heißt praktisch, wir machen die Grundideen und er wird es mixen. So ganz einfach. Also jeder hat seine Aufgabe. Wir, sagen, wir machen den Beat, machen das Arrangement. er kriegt das rüber, hört sich das an, macht vielleicht noch ein paar Ideen und ansonsten mixt er das richtig dick und dann können wir das verkaufen. Und das ist natürlich der absolute Hammer, denn dadurch, dass ich ja erst im ja, Mixing-Geschäft drin bin, also praktisch das lerne und Stück für Stück natürlich besser werde, ist es natürlich sehr cool, weil ich sehr lange brauche für, also zeitlich gesehen sehr lange brauche für einen guten Mix und er das einfach sehr, sehr schnell macht, weil er einfach der Mixer ist. Und das ist natürlich hammermäßig, dass wir jetzt so eine Symbiose machen, dass wir ihm die Beats liefern, er das mixt, wir das raufhauen auf verschiedene Portale wie BeatStars, ein bisschen bewerben und dann, äh, ja, dann einfach einen Share machen, 50-50, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das habe ich ja eigentlich schon immer oder schon lange gehofft, das irgendwie hinzukriegen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall mega krass. Also ich habe mir jetzt erstmal die ersten Beats geschickt, das sind zehn Stück, dass er mal reinhört und vielleicht bei einem, zwei, drei, keine Ahnung, sagt, okay, die gefallen mir, ähm, schick mir die Stamps rüber und dass er das dann mixt, wir es dann fertig machen, geiles Video und, und, und. Und dann geht das ab zum Verkauf. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und wie gesagt, auch hier muss ich euch sagen, wichtig ist, sich zu zeigen, zu präsentieren, egal wie. Man muss da bleiben und man muss da sein. Und dann kommen Stück für Stück die Leute und manchmal muss ich mich auch selbst daran erinnern, natürlich, weil einige Sachen ja nicht so gut funktionieren wie andere. Ja, gehen wir da zum Beispiel aufs Thema Fabula Insis, wo ich am Anfang natürlich schon dachte, ähm, durch, die, durch alles, was wir machen, ähm, marketingtechnisch oder auch optisch natürlich und so, dachte ich, das wird ein viel krasserer äh, Impact sein mit dem Buch. Das heißt, ich dachte, es kommt raus und auch wenn die Leute es jetzt nicht so kennen, dass sie sofort darauf anspringen, weil einfach viele Sachen da sind, äh, von Hörbüchern bis irgendwelchen Graphic Sachen, äh, ein krasser Soundtrack und so weiter und so weiter. Und die meisten Leute, mit denen ich ja irgendwie quatsche, die jetzt im Business sind, die sich das angucken, auch bei der Buchmesse, wie gesagt, da kriegt ihr in zwei Wochen die Review. Die sagen ja auch, Leute, das ist einfach der Hammer, was ihr da habt, mit den Hörbüchern und allem. Aber trotzdem ist es schwer, das an den Mann zu bringen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wir stecken in einer Krise. Da ist es vielleicht für die Leute, ja, ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste, Bücher zu lesen. Und man muss natürlich auch sagen, Bücher lesen, auch wieder so eine Sache. Und ähm, ich, als ich letztens auf der Buch Berlin war, da war das okay besucht. Ich habe mal okay besucht. Aber ähm, ich glaube, Tim, mein Pianist, war zwei oder drei Wochen davor genau in der gleichen Halle, das war die Arena Berlin, und bei irgendeinem Streaming, ich glaube, Contest oder sowas. Und er meinte, das war einfach rammelvoll. Also wirklich einfach rammelvoll. Und das ist natürlich ganz anders als jetzt bei der Buchmesse. Nichtsdestotrotz, wir bleiben weiter dran. Ähm, einfach Stück für Stück wirklich die Leute dazu zu bewegen, das Buch zu kaufen, natürlich alle möglichen ähm, Ideen raushauen. Jetzt haben wir einen TikTok-Kanal gebaut und ja, da einfach auch alles raushauen. Also umso mehr Touchpoints, umso besser. Und das ist natürlich für mich auch eine krasse Challenge, weil das ist ein Gebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne, also Bücher, äh, Vermarktung. Und jetzt werden wir einfach in den nächsten paar Tagen und so weiter sehen. Vielleicht kriegt man es ja auch hin zu Weihnachten noch ein bisschen was zu verkaufen. Und sagt, ey, Leute, ein geiles Geschenk für weiß nicht, Sohn, Tochter, was weiß ich. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, ob das funktioniert. Ja, das war es erstmal zu dem Thema äh, Beat Nerd. Das war es zum Thema äh, dem Buch. Ansonsten ist ähm, viel los. Also viele Jobs jetzt im Moment zum Thema Mixing nochmal. Die muss ich nochmal ein bisschen fertig machen. Ähm, dann jetzt gerade mit den Cinematic Sound Production Studio, was wir jetzt, sag ich mal, neu gegründet haben mit Henry und mit Tim. Da geht es jetzt auch voran. Da haben wir auch die ersten Gespräche für cinematische Hörbücher. Ähm, da haben wir jetzt sehr viele Leute angesprochen wie von der Buch Berlin. Da schauen wir jetzt mal Stück für Stück. Wahrscheinlich werden am Wochenende die Leute, die Mails lesen und uns zurückschreiben. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, freue mich darauf, die ersten haben schon zurückgeschrieben und da werden wir mal gucken, was für Deals wir machen. Ansonsten, nochmal zurückzukommen, um auf Fabulenses sind wir dabei, die Hörbücher zu Ende zu machen, als krasse Referenz. Dann sind wir auch dabei, Fabulenses das komplette Buch zu machen. Das wird natürlich eine ganze Weile dauern, also vor einem Jahr, also ins nächste Jahr, sehe ich dann nicht das Hörbuch fertig. Aber ist egal, wir haben ja noch drei Kurzgeschichten, dann sind alle neuen draußen. Ich habe Ideen für die Nächsten, muss man demnächst mir wieder Zeit nehmen, um das einfach ähm, fertig zu machen. Und ja, es wird auf jeden Fall, ähm, es ist wirklich viel los. Natürlich, klar, im Hinblicken muss man natürlich gucken, dass das jetzt trotzdem eine Krise ist. Wir gucken mal, bis wohin das ist. Und ja, wobei, da kann man erstmal nichts machen. Also man, entweder man wandert aus oder man sagt sich, ey, man arbeitet jetzt damit, was da ist. Und das werde ich jetzt einfach machen. Ich habe auch jetzt mittlerweile so ein bisschen Abstand genommen, mir die ganze Zeit ähm, Nachrichten reinzuhämmern in den Kopf, weil das halt nicht zielführend ist. Es ist wichtig, zumindest so teilweise zu wissen, was los ist. Nicht, dass man dann irgendwie seine Stromrechnung bekommt und denkt, so was ist denn jetzt los. Ähm, aber das ist ja eh kein Problem, weil das ist ja komplett in aller Munde. Von dem her, man nimmt es, wie es ist und schaut, wohin die Reise führt. Ja, ansonsten haben mich ein paar Leute mal gefragt, ähm, wie viel ich denn oder wie lange ich denn schlafe, wenn ich so viel mache und ob ich denn überhaupt noch Freizeit habe für was anderes. Und also ich versuche... 7 Stunden zu schlafen, das ist so mein, mein Kernding, das heißt egal wann ich einschlafe, ich versuche sieben Stunden zu schlafen am liebsten wäre es oder ist es mir natürlich, wenn ich so um 23 Uhr also 11 Uhr schlafen gehe und dann um 6 Uhr wach bin, weil dann kann ich mein komplettes Programm durchziehen mit morgens wirklich und morgens bis ungefähr 10 Uhr nehme ich mir wirklich Zeit für mich, also von 6, das heißt ich stehe auf bin noch im Halbschlaf stretche mich, mache meine Wing Chun Übung, trainiere ganz leise an der Holzpuppe dann meditiere ich. Dann gibt es ein bisschen Tee, also ein bisschen runterfahren. Dann mache ich meistens Sport. Ähm Duschen. Dann bin ich fertig mit diesen, sage ich mal, basic körperlichen Dingen. Danach äh, spiele ich eine Stunde Gitarre, um, ja, um einfach äh, drin zu bleiben. Dann, wenn ich schaffe, kommt nochmal so ein bisschen drauf an, wenn ich aufgestanden bin, mache ich meinen äh, YouTube-Stream zum Thema Beats, der jetzt noch wichtiger wird. Dadurch, dass wir ja Jetzt diese, diese Mixing-Kooperation haben, wird es noch wichtiger, Leute da reinzuziehen. Und dann ist auch schon ungefähr 10 Uhr und dann fängt der Tag an. Und ja, dann ganz normal, entweder habe ich Schüler oder Mixings oder irgendwas, das ist dann, kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade ansteht. Ähm, ansonsten ja, Freizeit. Puh, das ist immer schwierig zu sagen, weil wenn ich Freizeit habe, also im Moment lese ich viel. Ich habe mal wieder die Resident Evil Bücher rausgenommen, habe wieder richtig Bock, nehme wieder Kopfhörer. Ähm, weil ich wirklich durch die Fabulenses Hörspiele bin ich jetzt gewohnt, also diesen, diese Soundkulisse zu haben. es ist ganz komisch, wenn man dann nur ein Hörbuch hört ohne Sound. Das heißt, hier ist ja ein bisschen anders, also ich lese ja selbst, aber ich lese das habe den äh, Resident Evil-Soundtrack drauf und das ist schon sehr cool, weil man da ganz anders eintaucht in ein Buch, als wenn man es nur liest. Also kann ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, so ein Soundtrack für ein Buch. Dann, ähm, ja, ich bin in der letzten Zeit, wie ja, das ist einfach unglaublich viel los, deswegen so viel Freizeit ist da nicht. Wenn Freizeit ist zum Beispiel, äh, schreibe ich auch weiter an den Fabula Insis sachen oder mache da was für Fabula Insis. also das ist dann so die Freizeit. Das bedeutet, Dinge, die jetzt nicht unbedingt sofort bezahlt werden, aber wo ich trotzdem hoffe, dass da auf jeden Fall was passiert. Und ganz krasse Freizeit wäre, ja, natürlich gucke ich mir mal wieder irgendwelche Serien an, jetzt gucke ich mir gerade Cassian Endor an, ähm, dann natürlich die Ringe der Macht. Also dafür ist schon immer Zeit und wenn ich es denn irgendwann demnächst wieder schaffe, würde ich gerne wieder ein bisschen ein paar Brettspiele mit ein paar Freunden spielen, also die ähm, die Freizeit ist rar, aber sie ist da und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das habe ich euch schon mal mehrfach gesagt, wenn man krass gearbeitet hat und wirklich richtig gestruggelt hat die ganze Woche oder den Monat, dann ist so eine Freizeitsession eine ganz andere Bedeutung, weil man dann wirklich sich hinsetzt und sagt, ey, jetzt habe ich es mir verdient. Und das, finde ich, ist eine viel wichtigere Freizeit, als irgendwie zu sagen, ey, ich habe jeden Tag irgendwie zwei Stunden, hocke ich von Netflix oder sowas. Ja, auch hier, ich habe gerade bin ich am Kommunizieren mit einer Künstlerin, wo es auch darum geht, irgendwie was zu reißen in der Welt und die aber immer mal wieder Probleme hat, sich so ein bisschen zusammenzureißen. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil es gibt wirklich ohne Ende Ablenkung und da muss man, eigentlich müsste man dann den Fernseher rausschmeißen. Und ja, nächstes Mal. Vielleicht tatsächlich, was mir mal geholfen hat, und zwar, das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, habe ich auch irgendwann schon erzählt, aber schon lange nicht mehr. Und zwar war das von meinem Dad, und zwar, das war, wie alt war ich, ah, ich glaube so 16, 17, 18, so in diesem Dreh, ein Freund von meinem Dad hat, kam rein und ich weiß nicht, wie er darauf kam, er hat irgendwie gesagt, er hat so einen ähm, elektronischen Detox gemacht und ich sollte es auch mal machen. Ja, ich sollte mal einfach eine Woche lang alles weg, kein Handy Wobei, Handy gab es, glaube ich, da noch gar nicht. Äh, kein Fernseher, kein Computer, also wirklich einfach gar nichts. Und mal gucken, also gar nichts Elektronisches, mal gucken, wie ich meine Zeit dann ähm, verbringe. Und tatsächlich hat das wirklich unglaublich viel gebracht, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit mir anstellen soll. Und dann habe ich angefangen, einfach mal Bücher zu lesen, zu zeichnen und also so, so haptische Sachen. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Also es hat jetzt nicht von heute auf morgen alles umgeändert, aber es hat auf jeden Fall einen, einen kleinen äh, Samen in meinem Kopf gesetzt und der hat sich bis heute sehr gut entwickelt, also ich versuche wirklich, klar gibt es mal, mal wieder so Zeiten, wo ich sage, ey, ich bin komplett durch, aber an sich versuche ich so wenig wie möglich von den ganzen Mediensachen zu viel zu konsumieren, wie gesagt, in letzter Zeit zu viel äh, Nachrichten geguckt, das wird jetzt so ein bisschen abgestellt, und ja, das könnt ihr auch auf jeden Fall mal versuchen. Einfach mal eine Woche ein, alles weg. Kein Handy, kein Fernseher, kein gar nichts. Wirklich nach Hause kommen und mal gucken, was kann ich denn machen ohne elektronische Sachen. Und das ist sehr, sehr interessant. Also das kann wirklich eine Erlebnisreise für einen werden. Ja, das war es auch heute. Ich hoffe, ich habe alles durchgehauen. Wahrscheinlich habe ich ein, zwei Sachen vergessen. Die machen wir nächste Woche ich wünsche euch eine mega erfolgreiche Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast.